0: Boa noite, minha gente! Hoje é sábado, dia 14 de maio de 2022, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar. É preciso debater. Edição de número 218, começando agora. E, bom, nós não tivemos programa na semana passada, então é um bom acumulado de notícias que nós temos Obviamente, eu, Cadelinho e Range, estamos juntos aqui para comentar as notícias mais interessantes do universo do entretenimento digital. Bom, é, é, embora tenha bastante coisa, eu vou começar da maneira clássica. Cadelinho, boa noite. O que você anda jogando?
1: Boa noite, Porto. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde a quem nos ouve em outro horário. É, parcialmente responsável que sou pelo adiamento também de pelo menos uma das nossas gravações. É, olha, Porto, nenhuma novidade com relação à última vez que a gente conversou, sabe? Eu, tô, uhum. eu continuo jogando bastante do Wilder Myth, que é um jogo é, roguelike, então ele tem um, uma durabilidade muito grande né, de, de vida. Eu... Eu, eu tenho jogado também, voltei a jogar o, o Thia 2, uhum. é, ele é um, um jogo de estratégia que quem me, me segue lá no Steam, ele, vão ver que eu tenho até uma review negativa quando ele foi lançado, eu, eu tinha sido um fã muito grande do, do primeiro Thea, e, e o segundo, eles são praticamente idênticos, na verdade, e eu, pode, pode parecer meio estranho né? o fato de eu ter feito uma review negativa, mas é precisamente pelo fato de que assim, não, não evoluiu em nada e evoluiu em alguns aspectos, a meu ver, assim, ele retrocedeu em alguns aspectos. Uhum. E, mas eu fui dar mais uma chance para ele, porque é um jogo que continua sendo atualizado, continua tendo um pequeno suporte ali da, dos desenvolvedores, eles corrigiram alguns defeitozinhos dele na, na questão ali do, do grau de dificuldade de certos encontros, mas eu ainda tenho achado ele muito punitivo, sabe, um jogo que exige que você grave com muita frequência, porque para um jogo de estratégia como ele é, ele tem um caráter randômico grande demais, para quem gosta de alguns aspectos de um jogo de estratégia, que é a, o planejamento, que é uhum. algum grau de previsibilidade, né? algum grau de segurança, de expectativa que você tem, e, e era um jogo baseado ali em encontros aleatórios por vezes, e o e a, assim, a, a, a curva desses encontros, ela não é muito razoável, sabe? Ela é muito é, instável. Às vezes você está lá com, vamos supor você está com um grupo de personagens ali explorando o mapa, né? Que é, uhum. é, é por turnos é de nível muito baixo, e aí você tem um encontro obrigatório, obrigatório não, mas um encontro assim, que o jogo impõe a ti, porque não é uma coisa que você foi deliberadamente atrás, ele, ele pipoca, e, e é um, um, um encontro assim, de um nível muito acima do nível dos teus personagens. E e, e, se, e e ele é inescapável assim, né? não tem como você fugir do encontro uhum. então você vai pro encontro sabendo que você vai tomar, vai apanhar que nem um condenado e, e apanhar que nem um condenado no jogo ali, isso significa assim, você perder vários dos seus personagens e ele é um jogo que diferentemente de outros jogos que você perde muitos personagens, vamos dar um exemplo aqui, o, o Darkest Dungeon né? que é um jogo que você vai perder muitos personagens no decorrer da história, mas a, a reposição de personagens do Darkest Dungeon é relativamente rápida e fácil Agora, no Thea, assim, você perde um personagem desenvolvido, você tá falando, assim, de 10 horas de jogo, de desenvolvimento, jogados fora pra ele, pra você conseguir pegar um outro personagem que vai estar tá ali com a mesma qualificação, etc, etc, Então, é muito dolorido, né, quando isso acontece. Uhum. E, e aí te força a ficar gravando o jogo com frequência pra ficar recarregando Só que essa é uma estratégia, assim, que pra mim, em jogos de estratégia, ela me incomoda. Porque Sim. uma das coisas do jogo estratégico que eu gosto, e eu jogo muitos jogos estratégicos no sistema de Iron Mode, que a gente chama, que é você só ter um save game, é exatamente para que eu, eu tenha que lidar com as consequências das minhas ações. Mas isso num é jogo de estratégia normal, pegar né, aí Civilization, é, Crusader Kings, Europa Universalis, Eleven, Endless The, é, Legends, pouco uhum. importa. É, é, isso é uma coisa infactível, assim, né? Você sofre lá uma derrota meio acachapante, mas... Você tem meios de você conseguir se virar depois disso. Agora, realmente, ali no, no FIA 2 não dá. Você, você realmente está você falando assim, de 6, 7, 8, 9 horas de jogo assim, para você conseguir recuperar tudo que você perdeu por conta de um encontro que você nem sequer escolheu ter. Então, é, esse aspecto ali eu achei ainda muito ruim do jogo. Eu, achei, eu acho que ele tinha que ter corrigido essa curva melhor. E o que mais? Tenho continuado jogando o Rocket League um pouquinho, é, eu sei que vai parecer surpreendente, eu comecei a jogar o Halo Infinito agora eu não tinha jogado ainda, Nossa. eu comecei, e estou jogando no PC ainda por cima, né? é a primeira, a primeira vez que eu jogo um, um Halo inicialmente no PC, eu sempre jogo no, no, no console, mas dessa vez eu resolvi pegar para PC. Mas
0: é, mas é aquilo, você não tem um Series X?
1: É exatamente essa então, é a razão, né? É, como no como momento, tecnicamente eu, eu, não... eu ainda uso eu ainda uso eu uso o Xbox One original ainda, né? sim, nem sim, ainda, sim. Né? nem o Xbox One X. Então então assim o meu computador está muito à frente do Xbox One, então eu prefiro jogar nele. Correto, você
0: fez a escolha correta na parte técnica. É o que vai garantir um pouco mais de qualidade na jogatina.
1: É, precisamente isso, sabe? E uhum. tem sido basicamente isso, sabe? Portanto, assim, digno de nota, é basicamente isso aí. Tá bom. Dart, meu querido, deixa eu ouvir sua voz.
0: O que, que você anda jogando?
2: Eu continuei o GTA, inclusive eu terminei a história de novo agora há pouco. Bom. <risos> que dessa vez eu não, não fui muito nas... Nas secundárias, né? Já que eu joguei duas vezes antes, né? Então fui mais nas principais, então terminei as principais agora. Você chegou, você
0: chegou a fechar as secundárias no 360 e no One?
2: Não todas, mas boa parte delas. Ah, tá bom. Aqueles loucos estranhos eu acho que eu fiz todas. Nossa senhora!
1: Agora, agora o GTA ele é interessante, né? Porque ó, muitos jogos que são... É, não, não é roguelike, obviamente, ele tem uma história mais mas de mundo aberto. É, quase todos eles têm um elemento muito importante, que é o fato de você ter a evolução do teu personagem. E, e mesmo em outros jogos da Rockstar, né, Red Dead Redemption, você tem a evolução do, do, também do personagem. Né? O personagem uhum. vai adquirindo é, habilidades, vai melhorando um pouquinho. Não, não que eu, se não tivesse, você conseguiria terminar o jogo mesmo assim, mas ajuda. né? E Agora, GTA, não. É interessante, né? você começa e termina o jogo, claro, você pode pegar lá carros e armas, mas assim, é um é, e personagem, né?
2: No GTA V tem até aquelas habilidades especiais de cada personagem que, que ela vai melhorando, mas, pra falar a verdade, pouco se usa aquelas habilidades. É, assim. não é, não faz um
1: diferença. É, ele realmente... Você tinha lá, tudo bem, no San Andreas, né, você podia ir pra academia, deixar o cara mais forte, ele corria mais, mas... É, nunca foi essencial, assim, né? É um jogo que você pode... É, Iniciar e terminar com esses personagens com as minhas características e você vai fazendo a É isso aí.
0: É
2: isso é, mesmo. E além dele, eu joguei. Eu voltei a jogar o Halo Infinite. Porque começou a segunda temporada do multiplayer.
1: Olha aí, ó, é porque o Dart tá, tá solidarizando comigo ali. <risos> já, que a, já que ele começou a jogar agora, eu vou voltar a jogar para dar uma chance.
0: Ué, por que vocês não formam uma equipezinha para tentar alguma coisa no multiplayer?
1: Talvez. Tá é, podemos jogar de vez em quando, né, Dato?
0: É, show de bola. Bom, e para não perdermos muito tempo, vocês já sabem muito bem também o que eu ando jogando. Leve. Claro que eu estou no Gran Turismo <risos> e forza Horizon 5. E, pô, o Gran Turismo é. Mesmo depois da última atualização, ainda existe uma forma de você fazer dinheiro rápido. E, assim, eu não estou acumulando grandes quantias porque, pô, é uma corrida que você leva 17, 18 minutos, 12 voltas. E, assim, depois que você faz uma ou duas vezes, enche o saco. Mas eu tô com, só com uns 8 milhões de créditos, mais ou menos. Tem gente que repetiu tanto essa corrida que já tá com 100 milhões de créditos. Nunca que eu vou fazer isso. Mas eu tô com 8 milhõeszinho só esperando para pegar alguns carros do da loja de carros lendários que eu tô querendo, tô querendo Ferrari F50, Porsche 911 GT1 tração Version, tô querendo os Porsches clássicos, os 356, tanto o Coupé quanto o conversível, e só, são carros relativamente baratos. E é isso, basicamente, só isso que eu tô jogando, chega de perder tempo, vamos falar de notícias. Vamos começar hoje... A respeito, comentando a respeito de notícias da Activision Blizzard. Temos duas, começando por essa daqui que foi postada lá no Adrenaline. Seguinte, bilionário Warren Buffett adquire 9,5% da Activision Blizzard apostando no sucesso da Microsoft. O investimento da Berkshire Hathaway vai na contramão de previsões negativas de Wall Street. Uh, nomes complicados. Vamos lá. Apostando no sucesso futuro da Activision Blizzard sob o comando da Microsoft, o grupo de investimentos Berkshire Hathaway aumentou sua participação na empresa para 9,5% de suas ações. Comandado pelo bilionário Warren Buffett, o grupo já possuía 1,8% da desenvolvedora de games graças a investimentos conduzidos em 2021. Segundo a Reuters, as ações da Berkshire Hathaway têm valor de mercado estimado em aproximadamente 5,6 bilhões de dólares, e a empresa afirma que vai reportar seus investimentos a reguladores casualmente para mais de 10% sua participação na Activision. Segundo o Buffett, a compra de ações tem o objetivo de se aproveitar da proposta de 68,7 bilhões feita pela empresa em janeiro desse ano. Caso o acordo não seja completado, vamos fazer algum dinheiro. E quem sabe o que acontecerá se ele não for? Disse Buffett a Reuters. Mas se preenchermos esse relatório, entendam claramente. Foi uma decisão de Warren Buffett. E ele não sabe o que o Departamento de Justiça vai fazer. Nossa! O investimento do bilionário Netflix, John Blizzard, vai na contramão de sua estratégia de negócios convencional, que envolve investir em empresas fortes que teriam avaliações de mercado abaixo do merecido. A ação também entra em conflito com apostas feitas por Wall Street, cujos investidores têm sérias dúvidas se órgãos regulatórios vão permitir a compra da desenvolvedora. O aumento na participação da Berkshire Hathaway surge em um momento no qual as ações individuais da publisher estão sendo vendidas a e dólares 60 centavos, valor 20% menor do que o oferecido pela Microsoft. Os papéis da empresa sofreram uma desvalorização recente após a revelação de que ela perdeu mais de 60 milhões de jogadores ativos em um intervalo de um ano. Eita, isso é pesado. A previsão é que, Caso a compra da Activision Blizzard seja aprovada, ela deve ser finalizada até o fim do ano fiscal de 2022, que se encerra em março de 2023. No entanto, para que isso aconteça, ela terá que passar pelo crivo da FTC nos Estados Unidos e órgãos regulatórios do Reino Unido e da China. É isso aí. Quer dizer, Warren Buffett está se metendo em algo que ele não tem costume de fazer mas geralmente ele não joga para perder. Então tem alguma carta na manga ou algum conhecimento dentro da Activision, dentro da Microsoft, e ele está apostando em algo que muita gente está achando que não vai dar certo. O que, que vocês acham? Será que isso é uma jogada boa? Porque eu particularmente espero que, eu acredito que, foi uma sacada muito boa da Microsoft, investir pesado na Activision Blizzard, mas ainda temos essa história, né? De que vai passar aí pela FTC nos Estados Unidos a aprovação desse negócio. E se não acontecer, vai ser uma perda de dinheiro bruta. O que, é que vocês acham? Cadê, linha, meu querido?
1: É bom, se a gente olha o histórico das ações da Activision, é, você pode olhar e fazer uma leitura. De diversas formas. Se você pegar a leitura de médio prazo, vou puxar assim, cinco anos atrás, uhum. é, quem comprou ações da Activision cinco anos atrás, mesmo com toda essa turbulência recente, ainda assim estaria vendendo hoje essas ações com um ganho de mais de 100%, 125% para ser uhum. bem mais exato. Então, um lucro bastante razoável, mesmo se a gente compensar a inflação de cinco anos, ainda assim uma margem de ganho bem razoável, né? Agora, mas, mas isso, claro, o mercado financeiro é muito é, volátil nesse aspecto, né? Então, se você pegar, por exemplo, a, a um prazo mais curto, se pegar o último ano, quem comprou nos últimos 12 meses ações da Activision é, perdeu 20% do valor dessas ações, e, e ela tem se mantido relativamente estável aí nos últimos dois, três meses, assim. Ela já teve quedas bem mais acentuadas. Se pegar uhum. ali, por exemplo, se a gente pegar e olhar é, final do ano passado, do dezembro de 2021, uma queda muito acentuada das ações da Activision e depois uma recuperação muito grande acompanhando a notícia da aquisição da Microsoft, sem dúvida nenhuma. É, e, e... Digamos assim, se eu, nós não somos players, né? não somos investidores do naipe <risos> de nenhum deles aí, né? Mas eu, eu acredito que o, o futuro da Activision é mais promissor nas mãos da Microsoft do que seria se ela estivesse sozinha. Eu, eu acredito sim que a Activision, ela estava tava com, com muita água entrando no navio dela ali assim, uhum. sabe? Por, ela estava muito porosa, muito vulnerável em muitos aspectos, tanto no aspecto do desempenho dos games, quanto nos problemas administrativos internos, nas ações judiciais, na, na parte de, de publicidade e marketing deles, né, que eles estavam com uma dificuldade tremenda e, e eu acho que a ida para a Microsoft realmente permite que eles comecem, não vou dizer do zero, né, porque não tem como apagar isso, mas, mas consigam tentar uma retomada é, e eu, assim, não, não visualizo realmente uma, uma restrição a essa aquisição, sabe, por, para mim seria uma uhum uma surpresa muito grande, porque realmente a, a Microsoft não detém esse monopólio na parte de desenvolvimento de software e, e de distribuição. E a aquisição da Activision, por mais que fortaleça a posição da Microsoft, não, não, não deixa realmente a Microsoft maior do que outras empresas nesse ramo. É, pegar Tencent, por exemplo. Uhum. Então, então, eu acho que... Não sei, vai ser... Só se tiver ali... Em, outros elementos, outros fatores nesse cálculo aí que não só a parte de games, aí talvez, mas se a gente pegasse exclusivamente a parte de produção, desenvolvimento, distribuição de jogos, eu não, eu me surpreenderia uma decisão contrária à aquisição. Entendi. É,
0: é uma questão de aguardar, né, como tudo agora, é, esse processo de aquisição é um processo lento, porque... Tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa confidencial é, rolando por trás dos bastidores. E, como foi dito, né, o fechamento vai ser só no encerramento do, do ano fiscal, que é ano que vem. Vamos aguardar para ver. Eu gostaria de fazer algum é, comentário, Darcio. O que você acha é, dessa situação?
2: Não, só que eu acho que é, eu acho que ele está. está apostando por, por dois lados. Primeiro, se, se der certo, ele ganha. Com, a, com, a, com as ações e se der errado ele pode comprar mais ações depois né? é, as também. ações caem ele, ele compra mais depois então, é, ele, é, de qualquer é. jeito é,
0: ele é um dos maiores investidores do planeta, ele não joga para perder, né? então é de se esperar que as decisões dele sejam guiadas por alguma razoabilidade que ele tem e ele vai lá e faz, agora Muita gente que conhece ele acha que eu... essa é uma decisão errada ou arriscada demais. Então, vamos ver o que vai dar, ok? Vamos continuar falando de Activision Blizzard, só que agora a notícia é meio estranha. Uh, olha só. Activision Blizzard se gaba de uma estranha ferramenta de diversidade, mas rapidamente volta atrás após reação. Nossa senhora, vamos lá. No início desta semana, essa é uma notícia que foi publicada hoje aqui no site AnimeK, que eu não conhecia, mas que a notícia está muito bem detalhada, então é daqui que eu vou ler, vamos lá. No início desta semana, a Activision Blizzard publicou um post em seu site sobre sua ferramenta espacial de diversidade. Desenvolvida pela sua subsidiária King, que é a subsidiária de jogos para celular, é uma ferramenta para classificar personagens de videogame ao longo de certos eixos para avaliar sua diversidade relativa. Várias pessoas, então, apontaram que isso soava levemente distópico. Ontem, ontem mesmo, quinta-feira, é, sexta-feira, dia 13, a Activision respondeu dizendo que, abre aspas, o protótipo não está sendo usado no desenvolvimento ativo de jogos, fecha aspas, e foi projetado como um, um complemento opcional para outros trabalhos. Desenvolvido pela King, ao lado do Game Lab, do MIT, vejam bem, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a ferramenta, conforme descrita pela própria Blizzard, permite que os designers avaliem seus designs de personagens em relação a um conjunto de diretrizes de diversidade. Essas diretrizes consideram gênero, tipo do corpo, papel do personagem, poses, movimento do corpo e visam diferenciar entre personagens simbólicos e representação verdadeira. Um, o post diz assim, durante esse processo a ferramenta também pode descobrir preconceitos inconscientes como por que certos traços são vistos como masculinos versus femininos. Ou porque personagens de certas origens étnicas recebem personalidades ou comportamentos semelhantes. Como a Fanbyte apontou, reduzir a diversidade a um conjunto de métricas é desconfortável, principalmente porque uma solução mais fácil pode ser simplesmente contratar e ouvir diversos designers. Depois que a história da Fanbyte ganhou atenção no Twitter, a Activision Blizzard atualizou o post sobre o Diversity Space Tool e adicionou uma nota esclarecedora no topo, abre aspas. O objetivo de usar a ferramenta é descobrir preconceitos inconscientes, identificando as normas existentes na representação e reconhecendo oportunidades de crescimento na inclusão. Ela não substitui nenhum outro esforço essencial de nossas equipes nesse sentido, nem alterará as metas de contratação de diversidade de nossa empresa. Fecha aspas. A Activision Blizzard, é claro, não tem muito boa vontade no momento em que se trata de confiar em suas práticas de emprego. A empresa é ré em vários processos, inclusive pelo estado da Califórnia, sobre sua suposta cultura de assédio no local de trabalho, por um funcionário alegando assédio e retaliação, e pela cidade de Nova York, sobre a aptidão do CEO Bob Kotick para negociar a venda iminente da empresa para a Microsoft por 69 bilhões de dólares. Os funcionários também lideraram recentemente paralisações sobre as mudanças nas políticas de trabalho e em casa e vacinação, enquanto a equipe de controle de qualidade da subsidiária Raving Software está votando sobre sindicalização. Ou seja, já não basta todos os problemas que a Activision se meteu, todas as besteiras que ela vem fazendo, Ainda inventam um software que vai a, a analisar a representatividade dentro dos jogos. E, e assim, é, é, isso feito por uma inteligência artificial. Honestamente, cara. O que, que a Activision não faz para piorar a própria situação? É, é incompreensível. Estou falando sério. Falar para mim, Cadelinho, o que, que você acha dessa situação? Porque eu acho isso absolutamente ridículo.
1: É, bom, olha, Porto, obviamente é, é, é um tema que é, é sempre um campo minado, porque o tema é complexo, obviamente, Sim. e não tem como a gente vencer, se dedicasse um programa inteiro para isso, nós ainda assim não, nem sequer arranharíamos a superfície da, da questão. Tá? É, o, o que eu posso dizer é o seguinte, para mim qual foi o erro da, da Activision? Ah, foi transformar a, a existência dessa ferramenta é, em uma peça de propaganda você não você obviamente não utiliza isso para essa finalidade e, porque toda vez que você divulga esse tipo de ferramenta como se fosse uma coisa é, uma atividade institucional da empresa e, e, e a coloca para o público externo, aqui é um, um fator importante uhum. coloca para o público externo é, isso tem um componente de marketing né, porque você está levando para os consumidores isso então, você está levando isso porque você acha que ele é um, um, um asset, né? uma, uhum. um elemento importante para ser vendido aos consumidores como representativo de uma determinada política da empresa. E, e nesse aspecto foi muito ruim, realmente, porque eu, eu, todo mundo falou, óbvio, né? De, vocês estão só quantificando as coisas, vocês estão é, artificializando a discussão, né? vocês estão... A impressão que passava, uma das impressões que passava, era de que assim, ah, vocês estão só utilizando esse argumento porque se algum dia alguém chegar e disser, ah, vocês não estão fazendo jogos com diversidade bastante. vai dizer, não, aqui nós temos até aqui um programinha aqui que calcula e tal, é assim, isso é um horror, aí, né? né? É então, isso muito ruim. É, dito isto, Porto, assim, do ponto de vista assim, se eles não tivessem levado isso ao público externo, se eles tivessem utilizado isso como uma ferramenta de métrica de desenvolvimento interno para fins de efetivamente é, orientar determinadas políticas de desenvolvimento de jogos, eu, eu acho perfeitamente válido. Tá? É, aí, assim, como todo instrumento, o, o que importa é muito mais é a forma como você o utiliza. Né? Não é, o, o instrumento pode ser muito útil. O, o que define, no final das contas, é, ele ser positivo ou negativo, é a forma como você vai utilizá-lo. Então, eu acho assim, se você quer ter um instrumento é, para ter um panorama geral de como é que está os jogos, como é que está o desenvolvimento, como é que está o caminho, ou como deve ser o caminho, como não deve ser o caminho, é, de que forma, e até para você fazer e cruzar dados com outras coisas, né? por exemplo, é, mudanças na diversidade, fez as minhas vendas aumentarem, fez as minhas vendas diminuírem, fez a publicidade melhorar, fez a publicidade piorar, importante, válido, sem problema nenhum, e eu acho que seria perfeitamente razoável que a empresa adotasse. Já existem métricas é, parecidas com essas na indústria dos jogos. né? Eu, eu, não, eu não tive acesso ao, ao estudo uhum. específico, mas já foi feito um levantamento pela Diamond Lobby uma vez, por exemplo, que identificou, por exemplo, que é, 80% dos protagonistas dos jogos são personagens masculinos. E, e, e 54% seriam personagens brancos, né? entre personagens masculinos ou, ou femininos. E, e colocando também outros elementos interessantes, né? por exemplo, que 30, quase 32% dos jogos é, só possuem é, personagens masculinos. Quer dizer, não é nem o protagonista, todos os personagens são masculinos. E, é, e, e jogos que, assim, todos os personagens são femininos, seria 5% só. E e em alguns jogos chegava a ter apenas a, uma única opção de protagonista, e um protagonista branco, que seria 10% dos jogos, assim, né? você não pode esquecer de escolher outro personagem, né? ele é um, um, um protagonista branco, uhum. e, e contra 5% só que você também não teria opção, o protagonista seria de outra, é, de outra etnia, seria um personagem negro, asiático, latino, pouco importa é, eu, eu acho esse, essas métricas é, interessantes, eu acho que são levantamentos importantes, uh, até para que a gente possa ou criticar, ou justificar, ou explicar, ou entender né, porque algumas coisas. Né? Por exemplo, hum. é, vamos aqui fazer uma, uma crítica a essa questão da, do, do, do discurso identitário aqui. Tá? É, vamos pegar, por exemplo, assim, ah, a maior parte dos personagens são masculinos. Uma das maiores alegações do discurso identitário é que o consumo está relacionado com a identificação da pessoa. Então, eu consumo aquilo com que eu me identifico. Então, é natural. Eu acho que todos vocês devem ter percebido já que, com regra geral, as, as meninas, as mulheres, quando jogam videogames, elas gostam de escolher personagens femininos. Tá? Então, é, é muito comum isso. Eu vejo com as minhas filhas aqui em casa, né? É, é, qualquer jogo que a gente jogue, elas procuram sempre a personagem feminina, a personagem que elas vão, vão tentar se identificar. É, jogos de luta, jogos, inclusive assim, elas ficam muito incomodadas, né? Ah, eu fiquei com o um menino e tal. Assim, elas não, elas não <risos> gostam de, de mexer com, com personagens masculinos. É, é natural que num universo que a maior parte dos jogadores são do sexo masculino, a maior parte dos personagens seja o sexo masculino também. Começou Sim. por aí. Por mais de dizer, ah, mas as mulheres representam 50% do mercado de jogos, nós já, nós já é, explicamos essa, essa estatística trocentas vezes, né que ela não diz respeito aos jogos AAA, ela não diz respeito aos jogos é, vinculados ao universo hardcore, não é esse universo que essa estatística representa. Então, nós temos nichos, nichos importantes, nichos grandes, nichos multimilionários de jogos que são dominados quase que exclusivamente por consumidores do sexo masculino, ah, é... É, nós, não, não, nós não precisamos nos esforçar muito para sabermos que é, jogos de tiro, por exemplo, são um universo dominado por, jogos por, por, por jogadores de sexo masculino, nós não precisamos nos esforçar para saber que o universo de jogos de estratégia é dominado por jogadores de sexo masculino, nós não precisamos nos esforçar muito para saber que o, o universo de, de jogos de arena é dominado por sexo masculino, que jogos de esporte são dominados por sexo masculino, é, qualquer pessoa que já tenha jogado esses jogos online, já tenha tido contato com a comunidade online sabe disso entendeu, nós não precisamos nós até podemos pegar estatísticas a respeito que também são importantes, mas isso é intuitivo a gente sabe uhum. disso, Sim. então é perfeitamente natural
2: mas tem aumentado o percentual de, de...
1: Tem, de tem, tem, de tem aumentado diferentes. e isso também é uma boa explicação de porque nós temos tido uma curva de mais personagens femininas ou que me parece sempre o cenário ideal, de maior liberdade eu acho que isso é fundamental né? você ter a possibilidade de você customizar, né, personalizar o seu personagem, o teu gosto, a tua aparência, a tua forma de jogar. Eu acho que quanto mais a gente consegue dar essa liberdade para o jogador, melhor. Até porque daí a gente foge de dicotomias e a gente percebe que a realidade é muito mais complexa do que essa. né? Correto. Não é, é brancos e negros. né? Nós temos que lembrar que, por exemplo, do ponto de vista do mercado norte-americano, nós aqui no Brasil, independentemente da tonalidade da nossa pele somos latinos, Sim. nós não somos brancos, nós não somos negros, nós somos latinos e, e, e assim como os asiáticos não se enquadram em brancos e negros, eles são asiáticos é, é outra categoria entendeu para eles, né então se você chegar para uma para um negro norte-americano e, e disser que um personagem de origem brasileira num jogo, ainda que seja mulato ou mulata, por exemplo é representativo dos negros, ele provavelmente vai estranhar, ele vai dizer, não, ele é um latino é um latino negro, um latino de tonalidade de pele mais mais, mais caucasiana se for o caso, mas não é, não, é, não é o personagem com que ele se identifica, então quando você faz um personagem latino nos Estados Unidos você está se voltando para o público latino, independentemente desse personagem latino ter um tom de pele branco, ou ter um tom de pele negro, ou ter um tom de pele mulato pouco importa e, e asiático é a mesma coisa então quanto mais você dá de liberdade eu acho para os jogadores para eles poderem personalizar a sua experiência é melhor, né? então se você tem a chance de jogar um jogo ali com um personagem é, que, que você se identifica que você sente mais à vontade jogando ótimo, melhor é, seja de sexo diferente seja até de orientações sexuais diferentes se isso for relevante para o jogo uhum. seja de é, idade diferente porque não, né? <risos> Faixa etárias aí que você quer que sejam representadas. Então, quanto mais liberdade você der, melhor. Eu acho que esse é o caminho, e eu acho que esse é o caminho que nós estamos seguindo. Eu acho que o que nós estamos superando paulatinamente é, é essa imposição de determinados personagens, né? a não ser que o personagem ele se identifique com a, com a franquia por vários motivos. Né? Então, se pegar lá. Você vai jogar com a Aloy no, no Horizon. É, é difícil a gente pensar num Super Mario em que você possa escolher o sexo do Mario. É, tem todos esses componentes também, né? A gente também tem que levar isso em consideração, né? Que muitos dos jogos que têm é, protagonista ou predomínio masculino é, são jogos que são de franquias muito antigas e franquias que representam uma época em que o, o domínio masculino no mercado do consumidor de jogos era muito maior. Né? Então, é aquilo é que eu estou falando, nós não vamos ter um, um, um Link eh, mulher, né? o Link é um personagem masculino, é, a, você, ele tem toda uma história, toda uma construção do personagem, mas é disso, o Mago... Apesar o de muita
2: gente mas... chamar ele de Zelda, né?
1: É, da... <risos> é, é isso aí. Nós, nós temos é, é, o Master Chief, o, o, Kratos, não, o Kratos, o Kratos, o Kratos, como você define falar, é, todos eles são personagens tem uma história masculina, como a Lara Croft é uma personagem né, que rompeu essas barreiras. É, se a gente pegar as franquias mais
2: modernas...
1: O Leighton Drake, Drake, é, é. Drake. O Joe o fra...
2: primeiro The Last of Us.
1: Né? É, a, as franquias mais modernas, né, a gente vê assim que elas começaram a dar bem mais liberdade para isso. Né? Então, se a gente pegar ali é, os RPGs, de forma geral, foram pioneiros, né, em te dar um maior grau de liberdade, ainda que haja exceções. The Witcher, é, aí com o Geralt, por exemplo... Mas boa parte dos, do, desses jogos é, te dão essa liberdade. Até os jogos de FPS, né, que eram um, um antro tipicamente masculino, o, as empresas até preferiram abdicar de uma certa dignidade histórica para incluir personagens femininas. É, nós temos alguns jogos que, inclusive, as personagens femininas são maioria. Me parece que o Apex Legends, se não me engano, elas são maioria. Então, é, você vai mudando isso no mercado, né? O que você não pode fazer, que daí foi o erro da Activision, realmente, é você utilizar e, 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 talvez assim, pior ainda, né? Escancarar, que é tudo, no final das contas, uma jogada de marketing, né? Isso eu acho que pega muito mal e, e me espanta que a Activision não tenha ter visto esse backlash, né? Essa, é. essa reação toda.
0: É, é isso aí. É, é, parece que eles não estavam prevendo que esse tipo de coisa ia acontecer ainda mais depois de todos os problemas que a empresa vem enfrentando, todos as, os processos, tudo que tem acontecido, eles ainda foram querer utilizar isso como uma ferramenta positiva de marketing e, no final das contas, não foi. Fazer o quê? Quer, quer falar alguma coisa, da arte? Quer fazer algum comentário?
2: Não, não. Tá bom, então. Não,
0: uhum. Ok. Vamos então dar continuidade, porque ainda há pouco é, é, nós comentamos a respeito do Warren Buffett e como a aquisição da Microsoft ainda, ainda vai ser analisada pela FTC. Temos aqui mais uma notícia envolvendo a FTC, só que agora é para o lado da Sony. A notícia diz assim, a FTC parece não estar convencida de que a Sony não tornará os jogos da Bungie exclusivos. A agência questiona a Sony a respeito das exclusividades dos jogos. Essa notícia está no Game Vício. Vamos dar uma lidinha e, em seguida, a gente comenta. Ontem... Bom, esse ontem é sexta-feira da semana passada. Vamos lá. É, 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 tanto, tanto, tanto tempo, sem, é, 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 tanto tempo sem, sem gravar, uma semana extra parada, sem gravar, a gente tem que puxar notícias importantes para o nosso dia de hoje. Então, vamos lá. Uh, na outra sexta-feira, a FTC, a Comissão Federal de Comércio Americana, começou a analisar a aquisição da Bandai pela Sony. Mesmo sendo um procedimento padrão, com todos acreditando que a compra não será barrada, a agência ainda levantou alguns pontos. Embora no passado a Sony já tenha afirmado que não pretende tornar os jogos da Bandai exclusivos dos consoles PlayStation, preferindo deixar o estúdio atuando de forma independente, a FTC não parece estar confiando nisso. Durante a análise da aquisição, a FTC aparentemente interrogou tanto a Sony quanto a Band para determinar quais seriam os benefícios para a Sony em remover os jogos e serviços do estúdio de outras plataformas. Devido a esses inquéritos por parte da FTC, a aquisição pode sofrer adiamentos. Com uma previsão de ser concluída no máximo, até seis meses após o esperado. Nos últimos meses, a FTC se comprometeu a adotar uma postura mais rígida quanto às fusões de megacorporações. Lina Khan, a nova presidente da FTC, tem demonstrado pulso firme contra essas aquisições. E é isso daí. Aparentemente, a FTC está pisando no calo da Sony e da Banji, e a Microsoft também vai passar por isso. Agora... A Band prometeu que não faria jogos exclusivos. Mas isso quando se, quando se fala de, de repente, alguma IP nova. Ou então de Destiny. Agora, eles têm todo o direito de fazer algum jogo, um jogo exclusivo para Playstation. Se a gente levar em consideração que, por exemplo, Starfield vai ser exclusivo para Xbox. Mas isso, não, não, mas Starfield da Bethesda e a Bethesda já, já foi. Já, já foi, a, a compra já se concretizou. Então, assim, a Activision de repente vai passar pelo mesmo tipo de questionamento. Será?
2: Eu não sei como é que funciona essa FTC nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o CAD, que é o, que é o análogo da uhum. FTC, ele pode impor condições para aprovar, né? Uh, aqui, quando quando foi criada a Ambev, que fundiu a Antártica e Brahma, fizeram mil e uma condições tiveram que extinguir algumas marcas, outras marcas tiveram que ficar só regionais não lançar no país inteiro várias Sim. coisas assim uhum. e, e se eles tiverem esse tipo de poder também é só eles dizerem, olha a gente aprova mas não pode lançar exclusivo pronto, tá resolvido o problema não não, não ficar nessa desconfiança de que não, não vão cumprir
0: é, mas o que o está que acontecendo é que o FTC. É que eu não sei se
2: tem esse poder lá, mas eu acho que tem. É,
0: não, a, a FTC tem o poder de interromper uma compra dessas. Essa,
2: essa é a questão. Sim, aqui é o CAD também tem esse poder. Só que geralmente eles não fazem isso. Eles fa impõem condições para minimizar o impacto. Né? É, vamos ver o que, que vai acontecer aí
0: porque da mesma forma que eles estão fazendo com a Sony, eles vão fazer com a Microsoft, né? Sim, e é lindo, é e, né? e a gente tem que lembrar que a aquisição da Microsoft é 10 vezes maior, pelo menos.
2: É, só que eu acho que na Microsoft eles vão, eles vão acreditar que a Microsoft vai, vai, não vai lançar exclusivo, né? Será? Será? Porque, porque a Microsoft é... tem, tem um histórico melhor no, nessa parte, pelo menos na parte de Xbox, né?
0: É na parte de Xbox eles... tem... Sim, 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 sim. É e isso é um ponto positivo para a Microsoft, porque eles já compraram outras empresas e jogos é, acabaram saindo em outras plataformas. A Microsoft, plataformas.
2: na verdade, ela, ela não é muito muito fã do, do, da política de exclusividade de jogos, né? Por ela, sim. todos os jogos sairiam em todas as plataformas. Né? Correto. Ela se obriga a ter alguns exclusivos porque a Sony tem os dela.
0: Verdade. É, e é até interessante que, poxa, tem, tem jogos da Microsoft em consoles Nintendo, então esse é um ponto, é um ponto positivo para a Microsoft que talvez não seja, é, não seja um problema né, para é, permitir a aquisição total da, da Activision Blizzard. Mas vamos aguardar para ver. Quer fazer algum comentário, Cadelinho?
1: É, uma coisa que é importante só destacar, né, Porto, é que boa parte dessas políticas aí com relação à exclusividade também são, grande, são influenciadas por essas questões é, de controle de mercado. Né? Uhum. E a, a preocupação aqui é porque, como nós falamos antes, a, a, a Sony, do ponto de vista de, de participação no mercado de jogos, é, ela sempre foi maior do que a Microsoft. Né? A Microsoft agora começou a desafiar essa posição da Sony. Mas, historicamente, a Sony tem um controle maior. Então, daí uma preocupação com uma empresa como a Band, por exemplo, né? de que maneira isso pode afetar o mercado. E, e aí, muitas vezes, quando as empresas dizem, ah, essa aqui não vai produzir conteúdo exclusivo, ela está menos uh, preocupada com o público consumidor e mais preocupada por vezes em atender a essas agências de controle, né? e isso é, é exemplificativo disso. Mas, da mesma forma como eu falei antes, eu vou até mais longe, mesmo até que a Sony chegasse e não, não, a Band já vai fazer exclusivo mesmo. Não, não vejo... Não consigo visualizar a interferência ou qualquer tipo de, de vedação aí nisso.
0: É, e é até interessante isso, porque se a gente levar em consideração o que a Banji produziu ao longo de anos, comparado com o que a Activision e a Blizzard produziram ao longo de anos, a Banji a gente pode considerar... Um, é um estúdio AAA, mas é um estúdio relativamente pequeno. Não é um estúdio enorme com diversos títulos. Ele só vem se mantendo com Destiny... E eles. Só Destiny. <risos> só Destiny. É, tá. tá Destiny. É um de um jogo só. É, é um de um jogo só. Quando eles, eram, quando eles é, eram parceiros da Microsoft, era só Halo. Quando eles partiram para o trabalho solo, foi só Destiny. Enquanto isso, a Activision e Blizzard tem N é, títulos das mais vari... dos mais variados gêneros e. Assim, é, a FTC já está pegando no pé da Sony, que está lidando com uma, um estúdio de um único título, e a gente tem que aguardar o que vai acontecer com a Microsoft, que, que adquiriu uma empresa de dois nomes e vários títulos diferentes, que eles poderiam também simplesmente chegar e falar, ó, oh, agora é tudo exclusivo da Microsoft. Seria uma situação pior que a da Sony, mas a Sony é que está sendo escrutinizada nesse momento. Então, vamos aguardar para ver. Sigamos em frente, que ainda temos muita coisa para comentar. E essa notícia aqui é interessante porque envolve GPUs. NVIDIA é multada em 5, ,5 milhões e meio de dólares por políticas inadequadas em mineração de criptomoedas. Notícia que está lá no Adrenaline. A Comissão de Segurança e Câmbio dos Estados Unidos, a SSC, Anunciou que vai multar a Nvidia em 5, ,5 milhões e meio de dólares por suas políticas de divulgação inadequada em relação ao mercado de criptomoedas. A entidade afirma que a fabricante não se comportou de maneira adequada ao falhar em esclarecer que parte do seu crescimento de receitas em 2018 estava relacionado às moedas digitais. A decisão da SEC diz abre aspas. A ordem da SEC conclui que, durante trimestres consecutivos no ano fiscal de 2018, a NVIDIA não divulgou que a criptomineração era um elemento significativo de seu crescimento de receita material com a venda de suas unidades de processamento gráfico, as GPUs, projetadas e comercializadas para jogos. Fecha aspas. A organização afirma que a multa se deve ao fato de que, embora a fabricante soubesse do papel que as criptomoedas desempenharam em seu crescimento, ela não esclareceu isso em seus documentos legais. Com isso, a SSE afirma que investidores poderiam ter sido prejudicados graças à volatilidade das moedas digitais e às áreas relacionadas a elas. A SSE também afirma que, embora a NVIDIA tenha reconhecido o impacto das criptomoedas em algumas áreas de seus negócios, ela não trouxe informações sobre como isso influenciou seus investimentos em games. Com isso, a empresa teria criado a impressão de que a criptomineração não tinha impactado suas vendas de GPUs, algo que se provou contrário à realidade. Como resultado de suas ações, a fabricante teria, abre aspas, privado os investidores de informações críticas para avaliar os negócios da empresa em um mercado chave, fecha aspas. A NVIDIA não chegou a comentar as decisões da SSC, tampouco se pronunciou publicamente sobre o assunto, simplesmente concordando em pagar a multa estabelecida. Ah, segundo Cristina Litman, que lidera o Grupo de Ativos Criptográficos e Unidade Cibernética da SSC, as ações da empresa devem servir de exemplo para outros nomes da indústria. Ela afirma que todas as companhias precisam emitir relatórios fiscais e fazer isso dentro de prazos esperados e da maneira mais completa e precisa possível para evitar a incorrência de multas e outras punições. Ou seja... A NVIDIA vendeu placas de vídeo para criptomineradores. Ela lucrou bastante com isso. Só que ela é uma empresa que basicamente vende placas de vídeo para jogadores. E ela lucrou muito mais vendendo para criptomineradores que para gamers. E acabou não é, informando isso. Com tanto, então, a SSC foi lá e deu uma multa. Só que, convenhamos, né? 5 milhões e meio de dólares para a isso é o troco do pão, vocês não acham? Uh,
1: sim, sim, mas também é porque é uma questão bem pontual, né Porto? É Relacionada especificamente à divulgação de informações sobre a questão de mineração então, se a gente a pensar assim que é um tema relativamente restrito e ainda assim rendendo 5 milhões de dólares, <risos> dói um pouquinho né? É. É, a, a verdade é que assim, nós gostaríamos muito que elas não pudessem ser utilizadas para mineração, é, né, Porto? É essa, o papel que, a, que as GPUs, de forma geral, e aí não só as GPUs de computador, né, mas também os próprios consoles uhum. tem na, na utilização aí de mineração de criptomoeda, é um dos principais fatores de, primeiro, o inflacionamento do mercado, né, o preço das GPUs para computador estão a preços que chegam a ser risíveis de tão ridículos de alto. É. E, e, e também uma das grandes razões do desabastecimento dos consoles. Claro que Existem vários outros motivos relacionados à pandemia para o desabastecimento, mas a realidade é que também o pessoal tem atacado muito os consoles para fins de mineração, até porque já houve um inflacionamento muito grande das GPUs, então está mais barato você comprar ali um Playstation 5 ou um, um Xbox para você minerar criptomoeda do que você comprar uma GPU exclusivamente para isso. Então, é, eles são realmente uma praga para nós que somos do mercado consumidor de games. Então, eu, eu solidarizo, eu, o Dart costuma é, vibrar sempre que as criptomoedas desandam aí e, e, e desandaram bastante essa semana sim, de passagem, sim. né? Sim. Essa foi uma semana de bastante turbulenta para quem investe no mercado de criptomoedas. E, e a Desejo verdade, que não... todos os
2: mineradores de criptomoedas tenham seus, 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 seus bitcoins zerados
1: <risos> Tem que doar os, os consoles que compraram é. <risos> para fazer mineração Mas é por aí mesmo, né? nesse aspecto é ótimo que a, que a criptomoeda não se torne um bom negócio, né? Acho que ainda estamos muito longe disso e a mineração ainda vai ficar aí por muito tempo, né? Vamos torcer que logo a gente consiga, ou o pessoal descubra outras formas de fazer mineração que não inflacione tanto os, as GPUs e o mercado de console.
2: Eu ouvi falar que eles estariam migrando das GPUs para os SSDs, né? Essas pragas, é que nem gafanhoto, né? Eles é. atacam o mercado e daí depois vão para outro, para... 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 Yeah. Pra... F,
0: o outro mercado. É, isso aí. Eu, eu é... também escutei isso dos SSDs, que agora o importante é você ter a grande quantidade de, de armazenamento para esse tipo de coisa.
1: É. É que a, e a postura das empresas, né, principalmente a NVIDIA e a AMD, a respeito disso, é, ela é um pouco ambígua, né? porque, assim, formalmente eles condenam, né? formalmente, do banco para fora, eles dizem que não nós fazemos placas para o mercado de, de jogadores, né, para o mercado de, de design gráfico, vamos lá, mas mas a realidade é que representa um mercado milionário, bilionário esse das da aquisição de placas de de vídeo para mineração, então é, assim, elas reclamam, Tio, dizem que estão fazendo alguma coisa contra peronomucho, né? <risos> é,
0: peronomucho. Visto que eles conseguiram driblar mais uma vez é, essa semana, né? O, o, o sistema que é, limita o, o uso das placas para mineração, né? É. Então, fazer o quê? Eu também, esse negócio de criptomoedas, para mim, é uma tremenda. Perda de, perda de tempo, em gasto enorme de energia e é muito pouca gente ganhando em cima disso. Então, vamos lá, vamos em frente. Que tal se a gente parar com esse tipo de notícia e falar um pouquinho de jogos? Vamos lá? Essa aqui é uma notícia que eu sei que o Cadelin gostou. Stardew Valley ultrapassou 20 milhões de cópias vendidas. Dessas, 13 milhões foram no PC. notícia aqui foi publicada pelo DNM. Vamos ler e depois a gente comenta. Stardew Valley, o simulador RPG de Vida na Fazenda, lançado em 2016, superou 20 milhões de unidades vendidas em todas as plataformas. De acordo com o site oficial do jogo, os números foram contabilizados até março de 2022, com 13 milhões de unidades vendidas apenas em computadores. Disponível desde 2016, em dois meses, Stardew Valley ultrapassou o marco de 1 um milhão de cópias vendidas. Em janeiro de 2020, Eric Barone, desenvolvedor do jogo, havia mencionado que o game já havia ultrapassado a marca de 10 milhões de cópias vendidas, e em agosto de 2021, já eram mais de 15 milhões. Atualmente, Eric Barone está trabalhando em um novo jogo chamado Haunted Chocolatier, no qual um jogador trabalha em uma fábrica de chocolates, que também é um castelo assombrado. O protagonista mora no castelo e faz doce com, doces com base em ingredientes que encontra por lá. Então, aqui um comentário do, do Barone. Em Stardew Valley, o foco era mais humilde. Viver da terra, plantar comida e se conectar com as pessoas e a natureza ao seu redor. Porém, com o meu próximo game, queria explorar possibilidades mais fantásticas. Experiências que levam você além do ordinário. E é aí que entra o Chocolate Mágico Assombrado. Bem, Haunted Chocolatier ainda não tem previsão de lançamento, nem plataformas anunciadas. Stardew Valley está no PlayStation 4, Vita, Xbox One, Nintendo Switch, e também em plataformas mobile, iOS, Android e também para computador. Bom, Cadelinha, é com você, porque eu sei que você jogou, né?
1: É, esse eu joguei, não, não vou dizer que foi no lançamento dele, hum. Porto, mas foi pouco tempo depois, realmente, Sim. o... Eu, eu era um fã muito grande do, do Harvest Moon, que era, era uma franquia. Até saiu recentemente um o novo, um novo Harvest Moon, inclusive, mas, uhum. mas o, o primeiro, o Harvest Moon, ele é ele é bem antigo, né? um Sim. jogo lá de 1990. de 90, e eu jogava ele muito... Acho que foi no Super Nintendo que eu joguei bastante o Harvest Moon. E... e eu tinha saudade de um jogo com uma proposta similar do Harvest Moon. E aí, quando saiu o Stardew Valley, é... pra mim ficou muito claro né que ele era... se apresentava como sucessor espiritual do... do Harvest Moon. E eu só dei um tempinho, né? para assim, ah, vamos ver, né? não é uma tarefa fácil. O Harvest Moon é um jogo muito, muito clássico, né? Mas quando começaram as primeiras reviews, e todas elas muito positivas, eu acabei pegando o jogo. O jogo realmente é... É extraordinário e, a, e, e, e o envolvimento da comunidade em mods, em, em, em aperfeiçoamento de conteúdo e, é claro, a própria dedicação do desenvolvedor do, do, do Stardew Valley para o jogo realmente tem sido muito forte desde o começo. Então, o Stardew Valley hoje é um jogo muito maior do que ele foi no, quando foi lançado. E é extraordinário, realmente. É um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, né? Ele, ele figura entre os melhores jogos que eu, que eu já joguei em toda a história do videogame, eu sou muito fã dele, e, e o fato de ser um jogo independente é, torna ainda mais saboroso, saboroso isso. E, e aqui, independente, é, no sentido, assim, é realmente raiz do termo, né? Porque, é claro, o, o jogo independente de maior sucesso da história, rigorosamente falando, é Minecraft. Só que, assim, Minecraft, tudo bem, ele era independente no sentido de que não tinha uma grande publisher por trás, mas, mas era um estúdio, né? Mojang, que tinha feito o Minecraft, e depois foi adquirido pela Microsoft, foi adquirido pela Microsoft antes até do de do, do Development ser lançado, né? A edição foi lá em 2014. E, e aí, quando a gente pega outros jogos de sucesso, outros jogos independentes de sucesso, né? a gente pega ali Rocket League, ah, ele é independente. Ah, ah, Tudo bem, né, meu amigo? Mas essa é Onix. Então, você está... Você está falando assim, de, de estúdios, pelo menos, que estão produzindo o jogo, né? E o Stardew Valley é, é um carinha, meu querido. Era só o Eric Barone lá no começo fazendo Sim. o jogo. E nem sei se não é só ele ainda, né? Eu imagino que essa do campeonato ele tenha já uma equipe trabalhando com ele. Mas lá no começo era ele. É que nem assim, vamos pegar ali e comparar. É que nem o Celeste, por exemplo, né? O Celeste ali é um carinha com um grupinho de amigos só que fez o Celeste só que o Celeste vendeu um milhão de cópias, o Estádio Valley é 20 milhões, então é, é outro parâmetro de conversa, sim, né? Sim. Então, mas de qualquer maneira, assim, todos esses jogos independentes que, e que conseguem romper barreiras, é, Five Nights at Freddy's, para dar outro exemplo, né, de um joguinho independente aí que, que rompeu barreiras, ou o Among Us, né, que é, demorou um pouquinho para deslanchar, mas eventualmente acabou deslanchando e fez muito sucesso, é um, é um grupo bem reduzido de pessoas. É, não sei se vocês lembram daquele Fez, que era também um, um joguinho independente muito bacana que, que foi produzido. É, Terraria, nossa, né? espetacular, Terraria. Então, você tem muitos jogos independentes aí que conseguiram é, romper né, essas barreiras milionárias e é muito legal, né? porque daí a gente vê que é um sonho sendo realizado, porque todos esses desenvolvedores de jogos independentes eles trabalham realmente com isso, é um sonho. É, eles investem a vida deles nisso muitos deles vendem é, produtos vendem sua, é, gastam todas as suas fazem bicos gastam suas reservas sua poupança é, para realizar o sonho e, e, e é muito legal né muito gratificante você poder ver que eles conseguiram é, realizar o sonho né que não foi não só colocar o jogo no mercado mas viver disso e que o jogo seja um sucesso seja é, muito bem reconhecido e, e merecido, e mais do que tudo, merecido, né? Porque o Stardew Valley é o típico jogo, assim, que não é daqueles, ah, para um jogo independente, ele até que é bom. Não, ele é bom ah, em qualquer parâmetro que você analise, assim. Então, é, eu realmente fico muito feliz. É, acho que tá na hora já, realmente, do Stardew Valley 2, mas não lançaram nem Minecraft 2 ainda, né? Porque que o outro vai estar com pressa, né? Mas, mas, mas penso eu que tá na hora. Tá na hora do Minecraft 2 e está na hora do do Stardew Valley 2, eu espero que, que lance e que faça muito sucesso também, porque é muito merecido. E, e a todos aqueles nossos ouvintes que não tiveram a oportunidade de jogar o Stardew Valley, não, não se desencorajem pelo fato dele lembrar aqueles joguinhos de RPG Maker, assim e tal, porque ele é um jogo muito interessante, é um jogo muito cheio de de, de nuances, muito cheio de detalhes, muito cheio de coisas para serem exploradas nele, uhum. é, que, que dá uma liberdade muito grande para o jogador, bem maior do que o que você aparenta ali no começo do jogo. Vale, vale muito a pena gastar ali umas, algumas dezenas de horinhas no Céu do
0: Show de bola, muito bom. Quer falar alguma coisa, Dart? Da Ou tá quietinho aí?
2: É, o Estado do Velho eu tentei começar a jogar duas vezes e não, ele não me pegou assim, não. Uh, a segunda vez até foi agora quando lançou no, no Game Pass né saiu no Game Pass uhum. e, antes eu tinha tentado no PC e eu não sei o que quer que ele eu começo a jogar e começa a me dar preguiça de continuar <risos> não sei se ele começa muito lento assim mas... é,
1: é, que, é que o Stardew Valley né Dart ele ele faz parte daquela categoria de simuladores que é, que a gente chama de slice of life né e e, e aí, realmente, assim, não, não é para todos os gostos, né? Vamos deixar isso claro: não é, não é para todos os gostos. É que nem, por exemplo, uh, The Sims. The Sims é para muitos gostos, não é à toa que é um jogo bilionário. Mas vai ter gente que não gosta de The Sims. E, e o Estádio Valley é na, na mesma toada, assim, né? Minecraft mesmo, né? Minecraft não é um jogo para todo mundo. É um jogo para muita gente, mas não é para todo mundo. É. Então, ele tem esse componente de Slice of Life também no Minecraft, né? Então, eu acho que tem esse, esse senão. Mas o que eu digo é, se você curte esses jogos de simulação, de, de vida, né? Do de, de dia a dia, de rotinas e tudo mais, é... Pode apostar no Estádio Valley, porque ele o é um jogo pró, muito gratificante.
2: O próprio The Sims, eu os primeiros eu gostava, assim, daí depois eu meio que enjoei e não, não, não joguei mais. Não. Porque, ah, é, os primeiros eu, eu gostava bastante, daí depois eu. Cansou um pouco. Tá, da então, tá, é, tá, cansei da Fórmula e. É, daí, eu, daí... Só jogava, eu só jogava para matar as pessoas colocando dentro da piscina e tirando da escada.
1: Mas... Ah, e, você, e você percebe, e você percebe o, o, o tamanho do Stardew Valley quando você percebe assim, que o, se você entra em comunidade... Aqui no Brasil nem tanto, mas, mas principalmente nos Estados Unidos, você entra em comunidades de gamers, no Reddit, em fóruns parecidos com esse, e, e, e você vê que tem muitos memes... É, do, do Stardew Valley, é, brincando com os personagens do Stardew Valley, como se fosse uma coisa que todo mundo fosse entender do que se trata. É, porque muita gente entende, porque é um jogo de muito sucesso. né Então, assim como tem muitos memes, é claro, de Minecraft, como tem muitos memes de Fri Five Nights at Freddy's, é, também tem muitos memes de Stardew Valley, né? o pessoal te alçava ali da, da, da relação do personagem com a Abigail, com outras personagens do jogo ali. Então você percebe, né? quando o jogo consegue se tornar um meme e, e as pessoas né, se identificarem com o meme, você percebe né, a, a dimensão que o jogo ganhou. Isso aí, é isso mesmo. Bom,
0: vamos em frente, vamos continuar a falar de jogos e dessa vez a respeito de um remake de Dead Space. remake de Dead Space ganha data de lançamento, essa notícia é de anteontem, na quinta-feira. Uh, o remake de Dead Space já tem data para estrear e assustar uma nova geração de jogadores. A desenvolvedora EA Motive, responsável por Star Wars Squadrons, anunciou nesta última quinta-feira, dia 12, durante uma transmissão ao vivo, que Dead Space será lançado em 27 de janeiro de 2023. O jogo de terror, refeito do zero, utilizando a engine Frostbite, será exclusivo da, no... da nova geração, desembarcando apenas no PlayStation 5, Xbox Series S, X e no PC. Bom, é... Dead Space promete permanecer fiel à visão emocionante do clássico jogo de horror de sobrevivência sci-fi. O remake oferece áudio aprimorado e visuais nítidos que foram repaginados para evocar um novo nível de imersão e qualidade. O produtor sênior de Dead Space, Felipe Ducharme, declarou que desenvolver o remake foi muito divertido para a equipe da Motive. Abre aspas para o Felipe. Somos verdadeiros fãs da franquia e queremos tratá-la com o respeito que ela merece. Foi igualmente emocionante ver as reações dos jogadores e jogadoras enquanto os levamos nessa jornada de desenvolvimento conosco. Fecha aspas. Uh, estamos fazendo um grande progresso em nosso caminho para atingir a versão Alpha e estamos felizes em anunciar que o jogo será lançado em janeiro do próximo ano. Estamos ansiosos para que jogadores e jogadoras, tanto antigos quanto novos, possam ver como elevamos a experiência original no remake, tornando-a tão impactante para esta geração, completou do charme. Dead Space coloca jogadores e jogadores na pele de Isaac Clarke, um engenheiro comum, em uma missão de rotina para consertar uma gigantesca nave de mineração, a USG Ishimura. Mas, a bordo da Ishimura, um pesadelo vivo o aguarda. A tripulação do navio foi massacrada e infectada e a namorada de Isaac, Nicole, está desaparecida. Sozinho e preso, apenas com suas ferramentas e habilidades de engenharia, ele enfrenta uma batalha pela sobrevivência, não apenas contra os monstros aterrorizantes chamados Necromorphs, mas também contra, contra sua própria sanidade em frangalhos. Também na transmissão ao vivo de Dead Space, a equipe da Motive apresentou os primeiros detalhes de como o remake evoluiu e atualiza o original com adereços, ferramentas, ambientes e muito mais, reconstruídos a um nível de polimento e detalhes adequado para a próxima geração de hardware e PCs. Além disso, combinando iluminação dinâmica e volumétrica com efeitos visuais atmosféricos e ambientais renderizados em Full HDR. Dead Space permite que os jogadores e jogadoras explorem os corredores assustadoramente apertados e os escuros da USG Ishimura com níveis sem precedentes de imersão em sua amada franquia. E é isso aí. Então fica a pergunta. Primeiro, algum de vocês chegou a assistir o teaser... Porque não, eu, não vi. eu estou não vendo vi aqui uma, algumas imagens. e Assim, eu não joguei Dead Space originalmente. Eu tenho todos os Dead Space que eu ganhei como presentes por ser assinante da Xbox Live Gold. Mas eu nunca joguei porque jogo de terror é, uma, é o tipo de jogo que eu não curto. Entendeu? Mas pelas imagens comparativas que eu estou vendo aqui, realmente a quantidade de detalhes e efeitos realmente impressiona. Esse, esse, esse é um remake que parece que vai ser realmente é, uma carta de amor ao título original.
1: É, e o teaser é, é muito bonito né na, na iluminação, principalmente né, Porto, uhum. o contraste da, de, de luz e sombras. Eu achei muito bonito.
2: É, eu não sei... Eu, eu preferia que fizessem um jogo novo do que um remake do, do primeiro, porque... O primeiro não é tão velho assim.
1: É, mas é, que tem...
2: é do 360. É, é um título primeiro né? de
1: 360.
2: Sim, mas é. tem, tem mas, mas muito é que... jogo mais antigo que isso que só ganhou remaster, não remake. É, mas,
1: <risos> mas é que é que o, o Dead Space ele tem um componente comercial interessante que é o fato assim de que o, o Dead Space todos os títulos, a questão daquele Dead Space uh, Ignition, né, que não vou nem chamar de Dead Space aquela coisa, mas todos os Dead Space sempre foram muito bem recebidos pela crítica. Sempre foi considerado excelentes jogos, né? Dead Space foi um dos melhores jogos quando saiu o primeiro lá em 2008, e, e, e todos eles sempre foram muito bem recebidos pela crítica, mas, é, com exceção do Dead Space 2, que vendeu relativamente bem... É, o Dead Space não é uma franquia de sucesso comercial, ela é uma franquia meio cult, por assim dizer Sim. A, a, o, o primeiro Dead Space e, e é interessante né? porque agora, agora nós estamos falando de jogos feitos assim, por, por uma pessoa por um grupinho de pessoas, né, dizendo ó, oh, o, o Stardew Valley chegou a 20 milhões o, o Five at Freddy's é, é, é multimilionário, o Celeste fez um milhão de vendas e bavivou e o Dead Space 1, que não é nem um pouco independente, né, toda, tinha Visceral Games e Electronic Arts por trás, é, é, é um jogo de 500 mil unidades vendidas. E assim, aos poucos, porque no lançamento ela vendeu menos do que isso. Uhum. E, e o Dead Space 3, que foi o último jogo da, da franquia, também vendeu 500, 600 mil cópias só. É, só o Dead Space 2, que veio embutido ali numa propaganda e numa campanha de marketing muito forte, esse realmente ele bateu na casa de 2 milhões. E mesmo assim, e mesmo assim, a Electronic Arts eh, considerou o desempenho do Dead Space 2 eh, decepcionante, para não dizer outra coisa, assim, sabe? Então, é, ele é, é digamos assim, é o, o eterno advir, <risos> o, o Dead Space, né? Aquela, é aquela franquia assim que a, as pessoas adoram, é, curtem, acham um espetacular jogo de, de, de survival horror, mas que não consegue refletir isso nas vendas. E aí eu, eu acho que daí a razão deles fazerem o remake, sabe? Eles estão uhum. querendo ver se, se de repente, aí uma, um misto de melancolia, um misto de reaproveitamento de um bom material, sem dúvida nenhuma, que é a, o enredo do Dead Space, é, pode fazer com que a franquia chegue ao nível do que ela pretendia. Depois que saiu o Dead Space 3, tinha um, um projeto o pro Dead Space 4, né, que seria o, o, jogo, o, o jogo novo que o Dart gostaria mas ele naturalmente foi, foi cancelado porque as vendas do Dead Space 3 novamente não tinham atingido o resultado esperado, então eu, eu acho que esse remake eles estão eles querendo ver, entendeu, sentir a temperatura da água, né, se é. eu acho que assim, se ele for bem eu, eu até não, não esperaria um remake do Dead Space 2, eu acho que daí eles recomeçam a, a franquia daí, tentando daí vender, vender ela com seriedade vamos ver é um jogo assim realmente assim para o público de hoje talvez não dê para a gente dar uma dimensão da importância é, é crítica principalmente do Dead Space porque a gente tem que lembrar que ali, quando o Dead Space foi lançado ali em 2008, foi uma época assim, que os jogos de survival horror estavam muito fora de moda assim, sabe? e mesmo Resident Evil desde o Resident Evil 4 ele já meio que tinha abandonado a ideia de um survival horror né? e tinha virado um, praticamente um jogo de ação uhum. e, e o, o Dead Space ele foi realmente um resgate importante e, do, do gênero então eu acho assim que o fato de nós termos hoje em dia a, ainda um survival horror forte, e inclusive alguns jogos como o próprio Resident Evil, é, voltando um pouco às origens, e, isso se deve muito ao Dead Space, eu não tenho dúvida disso.
0: Tá certo. Só lembrando que, de acordo com o Metacritic, o Dead Space original de 2008 é, tem uma, um Metascore de 86% com relação a críticas especializadas e uma nota de usuário 8.2, que é um resultado muito bom, na verdade. Agora, se a gente der uma olhada no Dead Space 2, que foi o título é, que realmente teve um marketing mais pesado, o resultado foi superior, ele obteve 90 de Metascore entre a crítica especializada e 8.7 entre os usuários. Já o Dead Space 3... É, um
1: pouquinho
0: mais. Ele, ele caiu bem. A nota, a nota geral dele, 78... Eu estou vendo a versão de PC aqui, no caso. Mas foi a nota 78 e um, e um score de usuários de 6.2. É. Realmente foi... E
1: isso... isso acumulado com a baixas vendas, né, acabaram comprometendo a produção do que seria o Dead Space 4. 4 e, 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 o, e o Dead Space, o primeiro Dead Space, né, muita gente talvez não, não se recorde, é, o pessoal amava o Dead Space, tanto do ponto de vista da história, do, do, da ambientação, do clima, uhum. o, a, o principal motivo o primeiro Dead Space perder nota é porque ele era bastante curto, na verdade. E, ele me lembra muito, nesse aspecto, o, o Hellblade sendo a Sacrifice, sabe? Que foi, foi muito elogiado, mas, mas também um joguinho muito curto. E, e, e aí realmente isso pesou um pouquinho no primeiro Dead Space. Tá é certo.
0: É, e eu falo. E, e assim, no Dead Space 3 eu falei a melhor nota, que foi a nota no PC. Porque as notas em outro, é, no, no, no Xbox 360 foi a mesma. E no PlayStation 3 foi até pior, 76. Nossa Senhora. Muito triste. Mas. Vamos ver se esse remake reacende a paixão pela franquia e traz de volta é, a vontade das pessoas de é, participarem de um survival horror. Ok, agora vamos falar de Square Enix. E vamos começar é, pela venda né, de é, alguns dos estúdios da Square. A notícia diz que a Embracer Group, um grupo sueco, Comprou a Crystal Dynamics e outros estúdios da Square Enix. Essa notícia é de um site que eu não conhecia, chamado The Squad, então vamos dar uma lida e comentar em seguida. Na segunda-feira, dia 2, a Square Enix anunciou a venda da Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal para o grupo sueco Embracer Group, responsável pelo estúdio de jogos THQ Nordic. O negócio foi fechado em 300 milhões de dólares e o acordo deve ser concluído até setembro desse ano. Além de adquirir os estúdios, a Embracer Group também leva as respectivas franquias das desenvolvedoras, ou seja, séries como Tomb Raider, Legacy of Kane, Deus Ex, Thief e outros 50 títulos que, pre... que agora pertencem ao grupo sueco. Uh, Lars Wickerfors, cofundador e CEO, disse, abre aspas, Estamos entusiasmados em receber esses títulos na Embracer Group. Reconhecemos as fantásticas propriedades intelectuais, talento criativo de classe mundial e histórico de excelência que foram demonstrados repetidamente nas últimas décadas. Foi um grande prazer conhecer as equipes de liderança e discutir planos futuros de como eles podem realizar suas ambições e se tornar uma grande parte da Embracer. Uh, em relação ao novo Tomb Raider que está sendo desenvolvido pela Crystal Dynamics, a Embracer garantiu que o estúdio ainda trabalhará no próximo game da famosa franquia e outros jogos de grande orçamento. O comunicado informa que a Eidos Montreal está desenvolvendo games originais e de populares franquias. E, por fim, a Square Enix Montreal também continuará a adaptar títulos famosos para dispositivos móveis. Do outro lado da moeda a Square confirmou que ainda será responsável pelas franquias Life is Strange, Just Cause e Outriders. Com o dinheiro da negociação, a companhia nipônica irá se reestruturar internamente e agora vem a parte incrível, e investirá em blockchain e NFTs. Puxa, tinha que ser, né? Ai, oh, meu Deus, a japonesada vai enfiar a cara na parede. E assim... É, nem vou pedir comentário nenhum a respeito dessa notícia, porque eu vou partir para a seguinte, que é justamente Square Enix diz que venda de estúdios servirá para investir em blockchain. Essa notícia está lá no site do Voxel. Ok, vamos lá. A Square Enix explicou que o dinheiro obtido com a venda da Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal para a Embracer será utilizado em investimentos em soluções de blockchain inteligência artificial e nuvem. Abre aspas. A transação ajudará a companhia a se adaptar às mudanças em curso no ambiente de negócios do mercado global, estabelecendo uma alocação mais eficiente de recursos, o que aumentará o valor corporativo, acelerando o crescimento nos negócios principais da empresa no mercado digital do entretenimento. A informação já havia sido dada por Yosuke Matsuda, presidente da Square Enix, no começo de 2022. Na época, ele contou em uma carta que a marca investiria em NFTs e que a nova estratégia de negócios incluía investimentos em inteligência, artif... hum, em inteligência artificial, nuvem e jogos em blockchain. Uh, na época, ele explicou Intensificaremos nossos esforços para desenvolver um negócio de acordo com o objetivo de, potencialmente, emitir nossos próprios tokens no futuro Ah, meu Deus Bom, uh, o restante da, da reportagem eu não vou ler porque é justamente o que eu comentei ainda há pouco na notícia que eu li primeiro Então, gente, é isso A Square está se entregando, basicamente o que, que vai acontecer? Eles vão entrar nessa onda de NFTs, cripto e... A gente já falou mais cedo, né? O, o, o que, que a gente pensa disso e como é que as coisas andam no mercado de criptomoedas atualmente, com algumas delas perdendo valor loucamente. E outras que tinham muito valor também estão perdendo valor rápido. Então... Seria essa uma boa estratégia por parte da Square? Eu pergunto aos meus amiguinhos.
1: Olha, Porto, eu ainda não me convenço disso. Eu acho que a Square Enix está tá preparando terreno para ser vendida por completo, na verdade. Será? Eu acho que eles limparam ali a... a, a, a o, como é que eu vou dizer assim? Eles limparam a... a lado ocidental da empresa E estão preparando a venda do lado oriental também sabe? Não sei, estou com realmente essa nítida sensação sabe
2: É,
0: e assim é, estu... é, é, é... A própria parte japonesa da corporação Não tem feito muita coisa Até porque estúdios externos é que tem feito todo o trabalho E eles ainda continuam com Just Cause, Outriders E Life is Strange como franquias da própria empresa que também não são desenvolvidas no Japão, então, é, isso que você falou tem, tem bastante possibilidade, é uma possibilidade bastante é, é, palpável, bastante realista, será que vai dar isso mesmo? Está todo mundo se vendendo, todas, todas as desenvolvedoras, todas as empresas de jogos estão se vendendo, daqui a pouco algumas estão nas mãos da Sony, outras estão nas mãos da Microsoft e acabou, a gente tem que esperar para ver o que, é que vai acontecer com a Ubi. Eu acho
2: que é o, o sonho da Square eu acho que é ser comprado pela Sony. Né? É,
0: é ainda mais por se tratar de uma desenvolvedora originalmente japonesa, né caindo nas mãos da Sony seria algo mais interessante. E a gente ainda tem outras desenvolvedoras ocidentais, e eu inclusive já falei da Ubi, que pô, também está se, tá se, querendo se vender barato, mas até agora ninguém é, mordeu a isca está tá muito complicado esse avanço do mercado de jogos e tudo isso que tem acontecido no, nesses últimos dois ou três anos em especial após o início da pandemia está tudo tão esquisito, está tudo tão difícil de, até de comentar porque parece que é, estão cansando de, de, de manter os estúdios abertos, então estão jogando trabalho para outras empresas que têm interesse, então vamos ver o que, é que vai dar muito chato isso. Bom, vamos para a nossa última notícia de hoje, porque essa daqui é, acredito eu, é a mais relevante da semana, até porque ela foi publicada ontem e diz assim. Phil Spencer afirma que a Xbox trabalha para entregar jogos com qualidade e consistência, declaração feita em resposta ao adiamento de Starfield e Redfall. Notícia que eu estou lendo lá da Adrenaline. Vamos ver. Tivemos anteontem... Aliás, anteontem não. Dia 12, que foi... Ah, quinta-feira. Tivemos na última quinta-feira o anúncio do adiamento de Starfield e Redfall, dois jogos sob responsabilidade da Bethesda, empresa da Microsoft, que foram movidos para o ano de 2023. E com isso, Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, postou em seu Twitter uma resposta ao adiamento, afirmando que essas decisões são difíceis para os fãs da plataforma e também para as equipes de desenvolvimento. Phil Spencer deixou claro que apoia os adiamentos, pois a divisão Xbox espera entregar qualidade e consistência, ouvindo sempre o feedback da comunidade e buscando trabalhar para atender todas as expectativas dos jogadores. Então vamos dar uma olhadinha aqui. É, ah, ele publicou no, na conta do, do Twitter dele xboxp Xbox P3 assim, essas decisões são difíceis para as equipes que fazem os jogos e nossos fãs, embora eu apoie totalmente dar tempo às equipes para lançar esses ótimos jogos quando estiverem prontos ouvimos o feedback esperamos entregar qualidade e consistência, continuaremos a trabalhar para melhor atender a essas expectativas e aí, ele, junto com esse tweet, ele compartilhou um post da Bethesda que informa nós tomamos a decisão de atrasar os lançamentos de Redfall e Starfield para a primeira metade de 2023. As equipes da Arkane Austin, responsáveis por Redfall, e da Bethesda Game Studios, responsáveis por Starfield, tem ambições incríveis para seus jogos e queremos garantir que você, jogador, receba as melhores e mais polidas versões deles. Queremos agradecer a todos por sua empolgação por Redfall e Starfield. Essa energia é grande parte do que nos inspira todo dia e causa a excitação pelo que estamos criando. Não podemos esperar para compartilhar nossos primeiros Deep Dives de gameplay tanto de Redfall quanto Starfield, em breve. Obrigado por seu apoio. Obviamente, esse último, esse último comentário se refere né, à Xbox e Bethesda Showcase, que vai acontecer... Quando é que é mesmo, meu Deus? É, aqui não tem informação? Dia 11
2: de junho. Não, 12. 12 de junho. 12 de junho. Dia tá então, dos Namorados. <risos> Ah,
0: ah, foi por isso que você gravou a date é, essa Não,
2: é que eu vi agora há pouco essa notícia <risos> ah, e, eu, e eu vi até que dia da semana caía Para ver se eu ia conseguir assistir, é num domingo Ah, é num domingo, todo mundo assiste,
0: se Deus quiser
2: Bom, é. e é isso
0: eles, é, eles decidiram atrasar o lançamento de ambos os jogos Para ter certeza de que haverá qualidade e polimento Em ambos os títulos mas é engraçado que teve gente criticando essa decisão e achando que a Bethesda não deveria ter anunciado o jogo tão cedo. né? Então, honestamente, eu prefiro que atrasem o jogo e tenham a possibilidade de fazer um título melhor. Só não quero que sigam o caminho da CD Projekt, pelo amor de Deus. Que aí atrasa mais um pouquinho, e atrasa mais um pouquinho, e atrasa mais um pouquinho, mas a gente sabe que a Bethesda não é muito de fazer isso. Ou oh, é? Eu não sei. Porque eu não sou grande fã dos títulos da Bethesda. Não, não é a minha praia. Vocês sabem se a Bethesda tem alguma marca negativa no currículo com relação a atraso de jogo?
1: Puxa vida, Porto Fácil. Depende, né? Porque se a gente está falando das Zenimax como um todo ou só da Bethesda, Softworks especificamente. Uhum. Porque faz muito tempo que a Bethesda não lança jogo, né? O é. último jogo foi o Fallout. E... Eu não me lembro de ter tido atrasos significativos no, no Fallout 4, tivemos o problema do, assim, o Fallout 76, né, que foi um lançamento conturbado, mas não atrasado, né, foi só uhum. um lançamento meio bagunçadinho ali, assim, eu não tenho essa recordação, não, é, mas aqui, né, pô, vamos começar a, é, dando o reconhecimento a quem merece, né, porque você no último programa levantou a a dúvida né, se seria lançado mesmo esse ano o Starfield, e eu admito que eu nem considerei essa possibilidade, porque uhum. a previsão de lançamento, eu falei isso no programa passado, a previsão de lançamento era para o né? e você é, cancelar o, o teu jogo do Thanksgiving é, é um erro estratégico monumental. Sim. E, então, assim, eu, eu só posso, te imaginar o nível de é, problemas técnicos que, o, que os beta testers e os alpha testers identificaram aí no jogo, para eles tirarem o maior lançamento do ano deles na data mais nobre de lançamento de jogos do ano e passarem para o ano seguinte. É, isso é, é, é indicativo de que não era só alguns defeitinhos, não. Isso era indicativo de que o jogo devia estar com problemas eh, significativos, né? E aí você vê uma série de notícias depois, no sentido de que eles estavam querendo evitar as comparações com o lançamento do Cyberpunk, o que só me leva a concluir é que o nível dos defeitos técnicos eram equiparáveis aos do Cyberpunk 2077. Não. O que, obviamente, é muito ruim, né? Porque você vê, é, a CD Projekt, que não é mais uma empresa pequena, é uma empresa grande, é, eles estão aí há mais de anos se batendo com o, CD, com o Cyberpunk para deixar o Cyberpunk apresentável, por assim dizer, e, e eu acho que é o mesmo desafio que agora está se impondo ou que a Microsoft e a Bethesda anteviram com, o, o, com os dois, né? tanto com o Redfall, que, que obviamente é um lançamento menor do que o, do que o Starfield, mas quanto o Starfield, que é atualmente a menina dos olhos da, da Bethesda, e, e para mim é uma enorme frustração, né? porque eu tinha dito né, no mesmo programa, inclusive, que a a minha grande expectativa para showcase da Microsoft e Bethesda eram exatamente o Starfield e o Redfall. É, mas
2: provavelmente eles vão, eles vão mostrar. Só que o, o lançamento é que não vai... Será que vão lançar mesmo no dia... Na, no primeiro semestre ano que vem?
0: <risos> oh, olha só, é uma questão complicada, porque... Assim, os jogos foram anunciados, os trailers não foram de gameplay, foi tudo eh, CG... É, e criou-se um hype gigantesco ao redor dos dois títulos. né? Então, assim, se eles já tivessem mostrado alguma coisa de gameplay, é, eu acreditaria na possibilidade de lançamento ainda esse ano. Mas como eles empurraram isso tudo para showcases showcase mês que vem, já fica mais complicado, já ficava mais complicado de acreditar. Que esse jogo fosse lançado, esses jogos fossem lançados esse ano.
2: Não, e, e o pior é que os dois sendo adiados, o que, que sobrou para o fim do ano da Microsoft? Da
1: Microsoft? Hum. Para esse ano, pouca coisa. A não
2: ser que algum que ela não tenha anunciado ainda para esse ano seja lançado esse ano, tipo Forza, por exemplo. Eu tô achando tão difícil também a gente ter Forza esse ano. Entendeu? Tomara
0: que eu fiquei me. É, liga. até porque
2: só um, só um ano de intervalo entre um Forza e outro nunca aconteceu. Não,
0: não, não mas Forza Motorsport 7, que foi o último título é, da franquia, da, do, do, da parte de motorsport mesmo, o último título foi lançado. Nossa, tem. três, quatro anos?
2: Boa, boa pergunta, deixa eu ver. Sim, aqui. mas na época teve uma época que eles lançavam a cada dois anos. Sim. Uh, mas, o aí, era o, mas aí você queria. É ano era o Motorsport e dois anos depois era o. Ou era, não ou era o era ano, ano seguinte.
0: Era no ano seguinte. No ano seguinte. Era, sem, era sempre um ano Motorsport, um ano Horizon. Um ano Motorsport, um ano Horizon. E é, Motorsport 7 é de 2017. 3 de outubro de 2017. Já são cinco anos sem um jogo da franquia principal de Forza. Ou seja, nós tivemos o Forza Motorsport 7 em 2017, aí nós tivemos o um Forza Horizon... Eu não lembro se foi o 3 ou 4, acho que foi o 4 já. Deixa eu ver aqui. Forza Horizon 4. É, foi o Forza Horizon 4 em 2018, Forza Motorsport 7 em 2017, Forza Horizon 4 em 2018. Aí a gente ficou... Do, é, sem Motorsport em 2019, sem Motorsport em 2020 em 2021 tivemos Forza Horizon 5, ou seja foram dois anos sem Forza Horizon e já estamos indo para quatro anos sem Forza Motorsport, e pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu vi pelo que eu tenho acompanhado, também tô achando que esse novo Forza Motorsport sem número, que eles não estão anunciando número é bem capaz desse jogo só sair ano que vem é, estão havendo, estão havendo beta, está havendo beta testing Está havendo beta testing Mas, por exemplo, eu participo de uma série De, de questionários Que eles mandam por e-mail para mim E até hoje eu não fui convidado a participar de, de beta testing Mas o beta está rolando Aliás, eu acho que não é nem beta ainda, ainda é alfa Eu tô achando muito difícil esse jogo sair esse ano Muito, muito difícil
1: é, essa, Esse apontamento do Dart é correto No sentido de que realmente o o adiamento dos dois, né? tanto do Redfall quanto do Starfield, eles, eles deixam 2022 muito esvaziado para o Xbox em termos de conteúdo exclusivo do, uhum. e, 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 e praticamente esvaziado por completo e se tratando de, de jogos first party da Microsoft. Né? Claro que existem vários anúncios de jogos da Microsoft que não tiveram ainda uma data de lançamento confirmada, né? a gente pode lembrar que Facebook 4 não tem, mas dificilmente vai ser para esse ano. Sim. É, obviamente o o o Perfect Dark com todos os problemas de produção também não, não espero para esse ano. Outer Worlds 2 tivemos praticamente só o título do jogo sendo mostrado, né? então eu também não esperaria para esse ano. É, Talvez, talvez aquele
2: outro da Obsidian, né? Que eu não me lembro
1: é É, talvez. talvez State of Decay 3, né? Não é um jogo assim que exige uma produção tão significativa, poderia sair para esse ano. Porque a princípio, realmente, se a gente for parar para olhar para os jogos que estão para serem lançados esse ano com exclusividade para o Xbox. Ficou só third parties, né? Que são exclusividades que podem ou não ser definitivas. Sim. Aí o que, que nós teríamos pela frente ainda? É aquele uh, Scorn, que, que parece interessante mesmo, né? Que ele tá, é. tá saindo pelo ID Xbox, mas parece bem interessante esse Scorn. É... O trailer
0: dele eu achei absolutamente sensacional.
1: É, esse é a princípio para esse ano. É, nós temos aquele. O, o Space Marines 2, do Warhammer, é, que é, a princípio é exclusivo do do Xbox, é de uma franquia importante, Warhammer, né? então é, não deixa de ser uma saída importante, e, e, eu, e aqui, eu acho que o Stalker 2 ele é exclusivo do Xbox também, se não me engano, né? ou, ou temporário pelo menos, e sai no final desse ano, mas, mas convenhamos, né, é, para um console é, que a Microsoft pretende que concorra à altura da, do Playstation, você ter um 2022 sem títulos é, de peso, first part, saindo para a tua plataforma, e você ficar a reboque daí de third part. E third part, sim, claro, importantes uhum. franquias, né? Ninguém vai negar a importância da franquia Warhammer, ninguém vai negar a qualidade do Stalker, mas é muito pouco para o Xbox, né? E ficar dependendo ou de um independente lá, como o Scorn, é... É um esvaziamento significativo, aí isso realmente me deixou bastante, bastante frustrado para esse ano, a não ser que, a, que nessa, né, nessa showcase a Microsoft vá anunciar que alguns daqueles jogos que até agora não tiveram datas serão lançados em 2022, caso contrário, realmente ela fica, ela fica muito esvaziada esse ano. E,
2: e, Ou até e, algum que não tenha sido anunciado. É, às vezes uma ela, surpresa. Às vezes ela, às vezes ela aparece, o ano passado foi Forza Horizon 5, né? Não Sim, tinha é. Sido anunciado.
1: É, é agora, é, realmente assim, você perder aquela janela ali dos meses, principalmente do, do Thanksgiving, né? Que é ali a, a primeira quinzena de novembro, os primeiros 20 dias de novembro, isso é muito ruim, né? É, é, é a. a a data mais nobre, digamos, de lançamento do ano, assim, se a gente pensar nos grandes jogos, eles sempre foram lançados ali em novembro, dezembro, Pegar hum. Minecraft foi lançado em novembro, se pegar o eSports foi lançado no, em, em novembro, se pegar o Wii Fit é. foi lançado em novembro, Sky, uh, Sky né? é, em novembro, Pokémon geralmente é novembro, é... Ou um pouquinho antes, se for um grande lançamento, né? Você pega lá, o GTA, geralmente é lançado ali por volta de setembro, outubro, mas é, é a data por excelência. Não que não haja grandes lançamentos em épocas diferentes, né? The Witcher 3, por exemplo, foi lançado em maio. Se pegar, por exemplo, ali, ou pegar outros... É... Diablo 3 foi lançado em maio, né? Outro grande jogo de grande veneno, Mario Kart 8 foi lançado em maio, você tem jogos lançados no primeiro semestre ali em abril e maio, principalmente, né, abril uhum. e maio são duas, dois meses que costumam ser fortes em lançamentos mas, mas não é, não tem aquela nobreza do final do ano, né, final do ano é, é, é quando a, a Activision lançava os Call of Duty, tradicionalmente sempre, né, batendo Call of Duty batendo pontinho ali em cada Thanksgiving é complicado isso
0: é, a Microsoft deixou escapulir a possibilidade de impactar o mercado
2: com dois títulos e, bem grandes. E a Sony, para o fim do ano, tem o God of War, que ainda não deram data, né? É, não deram data. Pode e... ser adiado
0: ainda, né? É, e, e o, e o God of War, mas pelo menos o God of War já teve um trailer de gameplay. A gente já viu alguma Sim. coisa do jogo rolando.
2: É, e a Sony, pelo menos esse ano, já teve dois grandes jogos, que é o Gran Turismo e o Horizon. Né? É, é Na isso fronteira.
1: aí. Um jogo que a Microsoft vai lançar, só que provavelmente não vai ser exclusivo, é. provavelmente não, não será exclusivo, é exatamente Call o Duty, né?
0: É, é isso aí. É, minha gente. Esse vai, ser, esse vai ser um final de ano esquisito no mercado gamer. Vamos aguardar e ver no que vai dar. Senhores, é... as notícias acabaram. Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Ou podemos fechar o pacote por hoje? Vamos fechar?
1: Ah, eu acho que é. É basicamente isso, né? O, o, o Bernardo está perguntando aqui se o, o God of War Ragnarok foi, foi adiado. A princípio não, né? Quer dizer, foi, foi adiado, mas parece que a data aquela de setembro está confirmada ainda, né? É, é o que parece é o parece, vamos ver e, e o God of War é um dos jogos que eles entram, é um pouquinho antes né mas ele entra naquela leva do Thanksgiving, né? porque é final de setembro, início de outubro então é claro, tem o primeiro mês de lançamento mas, eles, mas ele, ele pega as vendas do Thanksgiving também é...
0: bom, é, deixa eu dar uma olhada aqui porque eu acho
2: é, que tem alguma coisa hum... Não, pelo que eu vi tem boatos de que pode ser adiado porque uh, teve um state of, of é aquele state of play lá que que eles não mostraram o God of War, né? Que que está muito estranho eles não mostrarem até agora. Bom, está então, surgindo é, boatos.
0: É, tem, tem um boato. Eu acabei de encontrar aqui uma notícia no no site comicbook.com falando. Um desenvolvedor de God of War Ragnarok quebrou o silêncio do estúdio a respeito do título e não são notícias ruins como todos aguardavam, mas sim notícias boas. Havia uma grande especulação crescendo a respeito de que é, essa continuação cross-gen seria atrasada de 2022 para 2023. A especulação estava ficando tão barulhenta que um desenvolvedor decidiu acabar com ela e reafirmar que o jogo será lançado este ano ou que pelo menos está na trilha para o lançamento este ano. Uh, o desenvolvedor confirmou que ainda é um jogo para 2022, mas não é, complementou mais nada a esse respeito. Quem falou isso foi o tal do Bruno Velasquez, que é diretor de animação do jogo. Então,
2: tá, presidente... Mas está tão confirmado assim, por que, que não... é o silêncio?
0: É, ele... não, mas esse cara uhum. é, é do, do estúdio, é do Santa Mônica estúdio, ele chegou e falou sim, vai, ainda vai acontecer acontecendo, então de repente... Então pra que
2: tanto silêncio está tudo indo tão bem? Bom, é aquilo... As né? pessoas não vão deixar de desconfiar né?
0: é, 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 é aquilo, Dart também é, a Sony até agora não falou nada a respeito de uma showcase ou coisa do tipo a Microsoft vai apresentar a showcase mês que vem a Sony... Continua naquela de é, fazer de vez em quando um State of Play. E eles não vão fazer isso em junho. Com certeza eles vão empurrar é, um uma, uma, coisa que
1: pode, uma coisa que pode estar incomodando a Sony, principalmente no lançamento de um carro-chefe como o God of War Ragnarok, é que realmente as vendas do PlayStation 5 não estão boas. E nem... Não que as pessoas não estejam querendo comprar o PlayStation é, 5. E nem do play Você PlayStation 5. Você 4. não encontra console
0: e nem do PlayStation 4. Eu vi uma reportagem semana passada comentando que até mesmo o PlayStation 4 está com dificuldade para vendas.
1: É, é. O, a Sony está com um problema muito grave de desabastecimento, um problema que, ao que tu indica, a Microsoft não tem sofrido, talvez em grande parte pela existência do, do Xbox Series S, né? que não, não depende da, dos mesmos chips do, do Série X, mas, mas que a Sony está com problemas está. E, e talvez ela esteja só, só pesando essa questão, né, de lançar um carro-chefe é, num ano em que as vendas do console não, não estão boas em virtude do, do desabastecimento, né? uhum. é, talvez, e aí eu até admito isso se a Sony projetar que, ah em setembro de 2022 as vendas do console ainda estarão ruins, mas em, sei lá abril de 2023 vai estar normalizado o fornecimento para o mercado. Bom, aí talvez ela de para adequar, né? chegar o God of War na mesma época que chega lá uma leva de consoles Playstation 5 para venda na, no mercado varejista, o que é uma estratégia normal numa situação dessa, né? de um jogo arrasa quarteirão. Você quer lançar ali com o combo, o bundle, o que quer é que seja lá, que venha com, é, na, na esteira do lançamento do God of War. Se isso acontecer, eu até consigo visualizar a Sony mexendo na data, não pelo jogo, mas sim pelo abastecimento do console. Uhum. Mas só nisso, entendeu? Se, se já tiver... Se duas, Qualquer uma das duas situações ocorrerem. Se o abastecimento já tiver normalizado no segundo semestre, vai ser lançado esse ano, não tenho dúvida disso. É, mas também vai ser lançado esse ano, mesmo que o abastecimento não esteja normalizado. Se a Sony verificar que ah, o nosso desabastecimento vai continuar ainda por um, um ano e meio, dois anos que seja, ela vai lançar, porque não tem por que aguardar mais. É, é isso aí.
0: Pois bem, senhores, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. E como sempre, vamos agradecer a galerinha do chat que esteve conosco hoje durante esta gravação. É, como a gente moveu novamente a gravação para o sábado, a... não foi muita gente mais, obviamente. Quem esteve aqui contribuiu e a gente agradece imensamente. Como sempre, o nosso querido Alexandre Santiago, o André Luiz, o Anderson e o Bernardo Padst. Muito obrigado pela força que vocês nos dão, meus queridos. É sempre um prazer tê-los conosco durante as gravações. E agradecemos sempre pela ajuda, pelos pitacos e opiniões que vocês nos dão ao vivo. Valeu, gente. É, e se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curte o nosso trabalho, é, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo para poder ser notificado sempre que alguma das nossas transmissões estiver agendada ou para acompanhar ao vivo ou assistir a gravação assim que ela for disponibilizada. Nosso querido Dart sempre agenda com antecedência para que todos sejam notificados é, bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Sempre importante lembrar, fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente ao vivo ou simplesmente prefere a versão em áudio, estamos em qualquer agregador de podcast e nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também é, convido vocês a acompanharem nossas contas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme ou uma imagem re engraçada relativa a games, a gente está compartilhando. Agora, se você quer ter contato direto conosco, tem uma opinião ou informação que você deseja compartilhar, é muito fácil, né? É aquele e-mail que eu canso de repetir: é o do Papo, arroba papo.com.br. Ponto, ponto, você também pode mandar uma gravação, um trechinho em áudio, que a gente bota no programa para tocar e discutir. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mas, se você deseja participar conosco ao vivo e se tornar um integrante honorário da equipe, Manifeste seu interesse através do nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações necessárias para tê-lo conosco aqui com a gente. Tá bom? E é isso aí, eu, Dart Cadelinho. Agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que voltem na semana que vem para o Jogando Papo 219. Um grande abraço a todos e até lá.